0: C'è stato anche chi ha detto che Fridolin era la più grande patacca uscita sul nuovo mercato. Io suggerisco di andare a vedere quello che io dissi in quegli anni, quando dissi che Fridolin, che valeva tanto, avrebbe potuto valere cento volte tanto. Potete andare a guardarsi Netflix, nata sette anni dopo Fridolin, e che oggi vale 200 miliardi. Questa era una finta New Economy. Perché in realtà era una old economy, però una old economy truffaldina. Se fosse stata un'innovazione vera, cioè se veramente avesse inventato un prodotto che gli altri non avevano, se ne sarebbe parlato e ci sarebbero stati gli imitatori. Invece non c'era niente di tutto questo. Questa è una società nata per rastrellare denaro sul mercato, semplicemente.
1: Il 10 marzo del 2000, il Nasdaq dei titoli tecnologici americani ha toccato il suo massimo, 5.048,62 punti. Ma in pochi si sono resi conto dell'eccezionalità del momento. La maggior parte degli operatori hanno pensato che la settimana dopo sarebbe salito ancora, proprio come aveva fatto nei cinque anni precedenti. Invece, quello rimarrà il valore massimo toccato dall'indice per i successivi 15 anni. Nel 2023 il Nasdaq ha superato quota 15.000 punti. In appena 8 anni il suo valore è triplicato. Ma non è detto che ci troviamo di nuovo di fronte a una bolla tech. Certo, la speculazione è sempre in agguato, ma questa volta a trainarlo ci sono elementi concreti, si fa per dire. La necessità dell'e-commerce, i servizi digitali in generale e, sempre di più, l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. Il caso delle dot com è stato un fenomeno assolutamente eccezionale, uno di quelli che si presentano una volta ogni secolo o quasi. Ma la premessa su cui si basava l'entusiasmo per queste fattidiche startup tech, cioè che internet avrebbe rivoluzionato il mondo e il modo di fare praticamente tutto, era più che corretta. E infatti molte delle aziende che ora vengono considerate tra le più preziose al mondo non solo sono sopravvissute allo scoppio della bolla, ma l'hanno persino attraversata e ora governano il mercato. Amazon, per dirne una, che nel 1997 si era quotata a 14 billion e ora vale più di un trillion. O Booking, che all'inizio si chiamava Priceline, si è quotata in borsa nel 1999, raggiungendo rapidamente una capitalizzazione di 23 miliardi di dollari. Nel 2002, dopo lo scoppio della bolla, ha visto le sue azioni svalutarsi da 1000 dollari a 6. Un crollo tale che, per anni, è stata data per morta. Oggi vale più di 100 billion e alcuni analisti l'hanno definita la svolta più straordinaria della storia di Internet. In Italia, invece, poche società it sono sopravvissute alla bolla e sono riuscite a imprimere il cambiamento epocale che ambivano portare. Molte sono fallite. Come Open Gate, nel novembre 2003, la prima azienda che era entrata sul Numtel, l'indice nato a giugno del 1999 per contenere al proprio interno i titoli tecnologici e della New Economy, e che ora non esiste più. In un anno e mezzo, a novembre 2002, aveva perso il 95% del suo valore. Nel 2004 l'ha seguita la compagnia aerea bergamasca Gandalf. Sempre nel 2004 il crack è toccato a Finmatica, la software house di Brescia, quella del più 700% il primo giorno di quotazione. Nel 2000 le sue azioni erano arrivate a 191,5 euro. In 13 giorni ha perso il 75%. Invece poi ci sono società come Ibiscom, diventata ufficialmente Fastweb nel 2004 e uscita da Piazza Affari nel 2011, a seguito dell'offerta pubblica di acquisto di Swisscom, di cui fa tuttora ancora parte. È sopravvissuta, certo, ma la valutazione di Swisscom è stata di un miliardo, molto lontana dal massimo di 13 che aveva raggiunto. Se l'è cavata, diciamo anche Tiscali, la stella più luminosa del Nuntel, che è ancora quotata a piazza affari sotto il nome di Tessellis dopo la fusione con l'Inkem nel 2022, ma ora capitalizza meno di 100 milioni di euro. Possono sembrare tanti, è vero, ma è niente se si pensa che era arrivata a valere 18 miliardi di euro. Sono tutte società la cui storia racconta perfettamente la bolla della new economy italiana. Ma nessuna di loro ha legato il suo nome e il suo destino al nome del suo fondatore come Freedomland, che doveva essere il paradiso per tutti e, invece, ha trascinato con sé all'inferno suo padre. Io sono Riccardo Haupt e questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash, dove raccontiamo le incredibili ascese e i crolli implacabili delle più grandi ed entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Episodio 8. Un senso. Mi butto,
0: convolgo Rossignolo, perché Rossignolo è una persona che conoscevo tramite mio padre, perché Rossignolo è del Monferrato, e mio padre è del Monferrato, Graziano Badoglio, e quindi c'erano state delle occasioni che si erano visti, si erano incontrati, prima ancora che nascesse tutto quanto. E poi era, era particolarmente amico di, di, di un mio consulente finanziario molto importante. Sin dal primo momento che nel passato io sono partito, comunque troppo scoperto, l'essere da solo, il ragazzino che fa le grandi cose da solo, in Italia non era accettato. Quindi decido immediatamente di mettermi a fianco persone riconosciute dall'establishment, credibili, serie, capaci e quindi Rossignolo mi sembra la scelta
1: ideale. Gianmario Rossignolo, classe 1930, ha fatto una lunga carriera in Fiat. Assunto negli anni 60 come addetto alle vendite nella filiale di Novara, sale tutta la scala gerarchica fino a diventare nel 1977 amministratore delegato di Lancia, allora di proprietà della casa torinese. Nel 1979 passa al gruppo svedese Walmberg, per cui gestisce Zanussi, il più grande produttore nazionale di elettrodomestici. Ma è nel 1998 che vive la sua esperienza più impegnativa, nove mesi passati in un cerchio di fuoco che poi è la poltrona dell'amministratore delegato di Telecom Italia. Insomma, una carriera corporate è inserita nel sistema, quella di Rossignolo, tanto da fargli ricevere nel 1991 la croce greca smaltata di verde e bordata d'oro che il presidente della Repubblica conferisce a chi si merita il titolo di Cavaliere del Lavoro. Un profilo completamente diverso da quello di Dejo, che a meno di 4 anni dal crack di Freedomland e due soli anni dall'incidente, ha capito non solo che una vita tranquilla non fa proprio per lui, ma anche che Rossignolo è esattamente il trampolino che gli serve per rituffarsi nel mondo degli affari. Dejo, amministratore, Gianmario, presidente, hanno dato vita alla IT People. Una società con 4 milioni di euro di capitale, che punta ad una significativa presenza dei dati sulla telefonia mobile. Il loro mercato sarà sicuramente italiano, ma, perché no, anche quello di Spagna, Portogallo e Sud America. Perché, nonostante tutto ciò che gli è successo, Virgilio De Giovanni non è cambiato, è rimasto il solito bulimico del business. Infatti, siamo nella primavera del 2004 e, oltre a Movitel, l'azienda per il VoIP di cui vi abbiamo parlato in chiusura della scorsa puntata, Dejo ha creato un nuovo servizio multimediale e lo ha chiamato Movida, come il termine utilizzato per descrivere il clima culturale spagnolo dopo la caduta del regime franchista, ma più moderno, con la Y al posto della I. Una scelta per niente casuale Dejo si sente così libero di creare impresa e tornare a inondare con la sua forza creativa il mondo del business. In pratica è un portale dedicato alla telefonia mobile con tecnologia WAP, per farla breve lo standard per la navigazione del web da cellulare nel 2000. Un'idea, come al solito, che sa guardare avanti, definita come la multimedialità nel palmo della mano. Perché grazie ad un abbonamento che va da 1 a 3 euro ti permette di accedere dal tuo telefono, ovunque tu sia, a tutta una serie di servizi come l'email. Ma in più, attraverso Movida, puoi ricevere notizie legate allo sport, puoi intrattenere rapporti sociali, dedicarti al mobile commerce o rilassarti con dei giochi. In pratica è ciò che Dejo voleva fare con Freedomland, ma più in piccolo. Nel senso delle dimensioni dello schermo, sia chiaro, non delle ambizioni. Perché il target è sempre lo stesso. Un milione di clienti entro il 2005. Un traguardo per niente impossibile grazie alla sua nuova rete di addetti. 1500 persone pronte a lanciare sul mercato le nuove proposte targate De Giovanni. Ma la nuova strategia non si basa più sul network marketing, anche perché ormai le vendite piramidali non possono più esistere. Dall'estate del 2005, per l'esattezza, quando il Parlamento approva la legge che regola la vendita diretta a domicilio a favore di una maggiore tutela del consumatore. Insomma, le catene di Sant'Antonio, non importa che siano 1.0, 2.0 o 18.000, sono vietate. Per Virgilio De Giovanni è una notizia shock. Le modifiche previste dalla legge cambiano tutte le regole del gioco, sgretolano la base su cui ha costruito tutte le sue nuove attività imprenditoriali. Ed è come quando un campione di basket decide di giocare a baseball. Non sempre si raggiunge in entrambi gli sport allo stesso livello. Però Dejo non è come Michael Jordan. A lui basta semplicemente cambiare ruolo ed osservare il campo da una nuova angolazione. Così sostituisce il Network Marketing con il Referral Marketing. Al centro del sistema non c'è più la vendita di un prodotto, ma il passaparola. In questa nuova rete non si è più venditori, ma consulenti. Nel vero senso della parola. Persone che consigliano, ottenendo in cambio una percentuale sui guadagni che l'azienda fa su ogni referral. Insomma, come era prima, ma senza la connotazione piramidale. È la stessa strategia che ha usato Dropbox per incentivare i suoi utenti a condividere il servizio con i loro amici. Una grande vittoria delle tecniche di growth hacking. Se avessi invitato un amico a iscriversi al servizio, entrambi avreste ricevuto 500 MB di spazio in omaggio. Risolto questo problema, ora per Dejo l'obiettivo è la crescita. E forse è per questo che si è inventato un terzo progetto per spingerlo. Mr. Movida. L'evoluzione online del Tamagotchi, il gioco elettronico giapponese che alla fine degli anni 90 aveva avuto un successo clamoroso a livello mondiale. Tamagotchi è solo Tamagotchi, l'originale! Il Tamagotchi era una console in miniatura a forma di uovo con un piccolo schermo e un'interfaccia con tre tasti. Io amo Tamadochi! Tamadochi chi è! È un amico che vive, vive solo con me! Più che un videogioco era un simulatore di vita, il cui scopo consisteva nel prendersi cura di un piccolo animaletto digitale, dandogli il necessario per vivere e insegnandogli la buona educazione. Ecco, la versione di Dejo è uguale, solo che niente cuccioli. Mister Movida è un essere umano virtuale. Il compito del suo padrone, o meglio dire genitore, è vestirlo, farlo studiare e dargli da mangiare. Si gioca gratis, ma chi vuole, con 1 o 2 euro, può rimpolpare i gadget. È il sistema detto freemium, free e premium allo stesso tempo, quello che ha fatto ricco il mondo dei videogiochi. Il titolo si scarica senza spendere nulla, ma gli accessori più fighi sono a pagamento. Più o meno come le skin di Fortnite, se non ti bastano i V-Buck che guadagni naturalmente, per intenderci. Ma non è solo una questione economica. Mister Movida è un progetto che prende un posto speciale nel cuore di Dejo. Perché passa dall'online alla vita vera.
0: La persona che poi è diventata mia moglie si innamorò di Mr. Movida, era la principale giocatrice, quindi io volevo conoscerla, lei faceva parte di tutta la mia vasta rete, volevo conoscerla personalmente e da lì nacque quello che poi alla fine si è diventato un grande amore. Era stata una persona capace di colpire la mia attenzione, che non è esattamente semplice quando hai un'organizzazione con così tante persone. Invece l'aveva fatto e combinazione vuole, mi scrive una lettera, una mail, mandandomi una canzone di Vasco Rossi. Ho pensato che ti sarebbe
1: piaciuta, infatti la canzone mi piace eh, moltissimo. La canzone è un senso di Vasco Rossi e forse lo ha rapito perché Dejo, alla soglia dei 40 anni, sta riscoprendo una nuova vita. La sua, effettivamente senza retorica, può definirsi una rinascita, fisica dopo l'incidente, ma anche sentimentale.
0: Iniziamo ovviamente i primi mesi a vederci ogni weekend, un weekend andavo giù io a Napoli, un weekend arriva lei su a Milano, con l'intesa, ma senza grande programmazione, che prima o poi se le cose fossero andate avanti lei sarebbe venuta a Milano, dove avevo le aziende, avevo il lavoro e quindi ovviamente non potevo spostarmi. Sta di fatto che un giorno che sta per arrivare a Milano la chiamo e dico cosa stai facendo? Ah sono all'aeroporto, faccio no, fermati lì, arrivo io. Perché? Perché ho deciso di scendere io. Lei pensa per il
1: weekend, quando io scendo dall'aereo dico «sono qui e rimango». All'improvviso Indeggio inizia a insinuarsi l'idea di trasferirsi a Napoli. Lui, uomo di business, milanese nel modo di esprimersi, di vivere ma soprattutto di lavorare, inizia a pensare di mollare tutto, di rinnegare praticamente tutto ciò che ha vissuto fino a questo momento. Perché tutte le volte che va a trovare Rosaria a Napoli, non solo si innamora sempre più di lei, ma inizia ad essere sedotto anche dall'atmosfera che respira. E non parlo solo dell'odore delle crocche di patate per i vicoli dei quartieri spagnoli, che basta un morso per spingere almeno il 50% dei turisti a valutare il trasferimento. Dejo scopre una città audace, felice, colorata, con il mare al posto del cemento. I vicoli al posto della circonvallazione, l'ossigeno al posto dello smog. E per lui, affamato di vita, vuol dire tutto. A
0: Napoli la gente, se che pensare al lavoro, pensava a vivere. E io in quel
1: momento avevo bisogno di tornare a vivere, non a tornare a guadagnare. De Gio fa la pazzia, ma il primo impatto con Napoli non sembra essere proprio come se l'era immaginato.
0: Quando decido di scendere a Napoli, decido ovviamente di portare la mia moto, che poi era questo grande scooter che avevo. Mi chiamano, vado a prenderla, la scaricano davanti a casa e decido di farci un giro, semplicemente il giro del palazzo, praticamente, un giro brevissimo. Siccome era stata sul camion per tutto il viaggio, decido di fare il giro del palazzo per vedere che la moto andava bene. Penso di essere stato l'unico a trovare la prima volta che va senza casco un posto di blocco che lo ferma. Mi ferma un posto di blocco e mi dice guarda che la moto gliela sequestriamo Ma perché me l'ha sequestrato? Perché è senza casco Io mi metto a ridere e dico ma dai ma sta scherzando A Napoli a quell'epoca il casco non era proprio un obbligo
1: per tutti Quindi diciamo che erano di più quelli senza casco che un casco Sembra una scena presa da Benvenuti al Sud, il film in cui un direttore di posta Brianzolo, interpretato da Claudio Bisio, viene spedito a gestire una piccola filiale in provincia di Napoli, con tutti gli inconvenienti del caso. Morale della storia, a viene sequestrato lo scuterone, che comunque è un bel modo per chiudere, neanche troppo metaforicamente, col passato. Ora, però, è arrivato davvero il momento di provare a ripartire, che per lui vuol dire creare nuove imprese. La sua ennesima idea è un franchising digitale, 10.000 punti vendita online, 15.000 prodotti, lo chiama DigiStore, ma solo perché DejoStore sarebbe stato davvero troppo. In verità, in ogni novità c'è sempre l'ombra del vecchio Dejo, quello fissato con l'e-commerce che voleva aggiungere negozi su Freedomland gestiti improprio dagli utenti, in dropshipping diremmo oggi. Anche il meccanismo di remunerazione di Digistore è un classico delle trovate dei Giovanni. Chiunque può aprire la sua filiale online, la sua provvigione arriverà dagli ordini partiti da lì. Basta pagare 300 euro e si parte. Solo che la sua rete non sembra più avere il vigore degli anni passati. È una struttura importante, certo, perché sono 1500 persone, ma si sta ancora strutturando senza contare che l'entusiasmo è ben lontano dai picchi che facevano vibrare il forum d'assago. Insomma, la marcia non ingrana, il motore non gira, la benzina non brucia e la macchina rallenta fino a fermarsi. E in molti, per cui Dejo era il remida del business, iniziano a credere che abbia perso il suo tocco.
0: Avevo perso il tocco magico perché mi ero perso a spenderlo per un motivo non valido dimostrare che non ero quello che ero stato descritto. Il mio tocco magico è per creare, non per dimostrare di non essere quello che ero. Non dover rispondere a qualcuno. Cioè, se io perdo tempo a rispondere a quello, io non creo più, io non invento più, io non faccio più niente
1: di veramente importante. Carl Gustav Jung, il padre della psicologia analitica, sostiene che ogni uomo debba accettare la realtà per dare inizio alla sua trasformazione. Virgilio De Giovanni però, anche in questo caso, sembra aver fatto a modo suo. Si è trasferito a Napoli, rinnegando tutto del suo vecchio essere, e ha pensato che questo potesse bastare. E anche se dice di no, sta vivendo la nuova vita esattamente come la vecchia. Ciò che neghi ti sottomette. E soprattutto fa fallire le tue imprese. Perché in verità se lui ha scelto Napoli è solo per Rosaria, non per il mare, i vicoli o la pizza. Semmai l'unica vera affinità con la città, lui l'ha trovata con l'inquietudine del Vesuvio. Perché è sottoterra che ribolle, proprio come nel suo profondo brucia la voglia di rivincita. E una mattina, dalla sua terrazza al vomero, spalle al mare e gli occhi verso la bocca del vulcano, Dejo mette a fuoco, finalmente, la sua nuova realtà, i suoi nuovi desideri. Il punto non è tornare ad essere in cima al mondo come con Freedomland, non è questione di successo, è una questione di integrità morale. Vuole dimostrare a tutti che non è un truffatore né un illusionista. E' questo il suo nuovo obiettivo, è questo l'inizio del suo vero cambiamento. Peccato che, spesso nella vita, le decisioni giuste sono come le risposte perfette durante i litigi. Arrivano sempre troppo tardi. Nel 2006 Dejo scommette tutto sul mondo delle telefonate gratuite via internet. Alla Movitel per intenderci, ma stavolta B2B. Crea Dimmi, scritto con due Y, una directory in cui sono inserite tutte le imprese italiane come le pagine gialle 2.0 a tema business, verrebbe da dire. Ma con in più la possibilità di chiamare gratis tramite il VoIP. L'idea è buona. Non il massimo dell'innovazione, ma è comunque accettabile. Però nemmeno Dejo ne è entusiasta. E se non ci crede lui che deve venderlo, figuriamoci gli altri. Il progetto inizia a vacillare. Dejo tenta di puntellare la situazione tappando i buchi con i suoi risparmi. Ma non serve a molto quando arriva la crisi mondiale del 2008, legata ai mutui subprime, si lascia risucchiare nel gorgo. Riappare brevemente sui giornali nel 2009, quando con Matteo Arpe, pupillo di Enrico Cuccia, il banchiere più potente del Novecento, sembra voglia scalare proprio Seat Pagine Gialle. Un'impresa pensata con una figura politica internazionale molto discussa e condotta, come sempre, con il coltello in mezzo ai denti. Andai in Libia grazie a un avvocato che conoscevo, che
0: aveva dei rapporti con Gheddafi, e che mi procurò un invito per andare a parlare con Gheddafi e soprattutto il numero uno della LIA. La LIA è il Libyan Investment Authority, è l'organo tramite cui Gheddafi fa tutto. Io andai là con Tommaso Litano, che a quel momento era presidente di Movite, e presentai il mio progetto. Scalare sia a Pagine Gialle, che in quel momento aveva un debito di 3 miliardi di euro, però un'azienda che guadagnava prima delle
1: tasse e degli ammortamenti ovviamente, 500 milioni di euro. Stavolta sembra che la sorte gli sorrida, ma se lo fa è per riderlo. Due anni dopo questo incontro ci sarà la Primavera Araba e la guerra civile in Libia detronizzerà Gheddafi. Sarà ucciso il 20 ottobre del 2011. La delusione, sommata ai risultati scadenti delle sue imprese, è così cocente che il 10 maggio del 2010, dieci anni dopo la quotazione record in borsa di Freedomland, e contro ogni pronostico, Dejo dichiara fallimento.
0: Vedi, io sono nato in America, non fisicamente, ma imprenditorialmente. Sono nato in America quando già avevo 16 anni. In America c'è un principio assoluto accettato da tutti che se tu fai impresa puoi avere successo così come puoi fallire e il problema non è il fallimento il problema è cosa fai dopo il fallimento quindi per me fallire non è mai stata né un'onta né una vergogna né un qualcosa che non mi poteva accadere mi è accaduto unica azione che devo fare dopo che mi è accaduto andare avanti se mi fermavo ero fallito non si andava
1: avanti. Se andavo avanti vuol dire che avevo avuto un incidente di percorso. I soldi sono finiti. Del billionaire non è rimasto più nulla. Molti continuano a pensare ai miei traguardi
0: passati in termini economici. Valevi un billion, avevi una marea di soldi. E pensano che questo sia stato il punto d'arrivo che magari adesso rimpiango. Mi spiace, ma io non penso mai al billion. Anche perché quando l'ho avuto, non è che mai dedicato tempo a spenderlo.
1: Nessun rimpianto per i soldi persi, ma una colpa Dejo è sicuro di averla.
0: Io non sono mai stato la persona che avrei dovuto essere per la mia famiglia. E di questo sono completamente colpevole, non ci sono scuse, non c'è bisogno di chiedere perdono, perché non c'è perdono. So di essere lo sono tuttora. Purtroppo ho scoperto tanti anni dopo qual era il mio problema. Fortunatamente, dico, perché così almeno non è tutta colpa mia. Sono autistico come un di esperta. Sono autistico, ma... purtroppo l'autistico è una persona che quando si fissa in testa qualche cosa e vuole quel qualche cosa, quello diventa il suo mondo e tutto il resto non esiste. Non esiste ed è un problema. Io vedo chiaramente il mio obiettivo, io vedo chiaramente dove voglio arrivare, io vedo esattamente cosa farò quando sarò lì, vedo tutto quello che devo fare per arrivarci, non vedo niente di tutto quello che sta
1: intorno. Come Bill Gates, Elon Musk, Albert Einstein, giusto per citare tre persone riconosciute come geni che, come Virgilio De Giovanni, convivono con la sindrome di Asperger. Nello stesso periodo viene dichiarata insolvente anche Eutelia, l'azienda telefonica che, alla fine, aveva rilevato Freedomland. L'accusa per i vertici è di bancarotta fraudolenta. Il crack è da circa 100 milioni di euro. Li avrebbero dirottati in Svizzera tramite società amiche e faccendieri compiacenti. Sarà l'ironia indelicata della sorte, ma il destino di Virgilio De Giovanni e della sua grande impresa sembrano essere legati da un filo invisibile. Precipita uno, sparisce anche l'altro. Ma chissà, c'è chi dice che il caso non esista e se le cose muoiono è solo perché c'è qualcos'altro che deve nascere. Fino a che io non ho perso tutto, io non sono
0: rinato. E dovevo perdere proprio tutto. Ma tutto, tutto, tutto. Io sono rinato quando quel vecchio mondo si è chiuso completamente e ci ho messo del tempo e da lì ho capito che se volevo ripartire io dovevo ricominciare veramente, ma veramente da zero.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti! Benvenuti a voi qui davanti a me e agli amici che ci ascoltano e ci vedono in collegamento da casa. Benvenuti, sono Ruggero Carlesso di ATS Trading System, il protagonista di questa giornata,
0: sono un po' io, una piccola parte, ma
1: il cuore di tutto quello che pulsa da questo palco nasce dalle intuizioni e dalla visione prospettica di un grande personaggio della vita economica, sociale ed editoriale del nostro paese. La parola a lui, a Virgilio De Giovanni!
0: Grazie, 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 grazie per l'accoglienza. Ciao a tutti, ciao a tutti, e compreso a chi sta a casa.
1: Grazie. È il 14 ottobre 2023, grazie, aeroporto grazie. di Fiumicino. All'hotel Hilton c'è una convention della ATS Sharing, la nuova realtà nata per condividere gratis proposte innovative, utili e profittevoli. L'evoluzione di qualsiasi coso marketing, lo sharing. Il sistema che permette di ridistribuire ricchezza a quanti parteciperanno allo sviluppo della stessa azienda. A guidare la convention lui, Virgilio De Giovanni. Dopo una decina d'anni è tornato, con in bocca i trend tecnologici del momento. Blockchain, metaverso, intelligenza artificiale. A fiumicino presenta il millionaire job. Può sembrare un déjà vu, ma stavolta job non significa lavoro. O meglio, non è più un lavoro che Dejo offre. È un acronimo che sta per jump on business e racconta un progetto che mette al centro non più il futuro o un'idea futuristica, ma il know-how di Dejo, il suo passato in un certo senso, ciò che sa fare meglio, ciò che ha imparato a fare facendo, sin da quando aveva 16 anni su una panchina di Central Park, i business plan. Questa volta Dejo non offre la possibilità di diventare tutti ricchi attraverso una sua proposta. Chi aderisce potrà diventare ricco, ma solo se l'idea sarà sua. Virgilio De Giovanni gli fornirà la sua esperienza a supporto. Il millionaire job gli farà da guida. Ma a differenza di tutti gli altri professionisti che offrono consulenze per creare business plan fatti su misura, la novità del progetto di Dejo, perché senza innovazione non si potrebbe parlare di Virgilio De Giovanni, sta nel fatto che non li prepara lui a mano li fa con l'AI. Un utente compila i campi che descrivono la sua idea di business settore merceologico, budget, location, eccetera, e in meno di 24 ore riceverà le istruzioni da seguire per aprire la sua attività autonoma. Un business plan economicamente accessibile a tutti. Meno di 100 euro. La versione democratica dell'imprenditoria, come ha sempre voluto lui per cambiare la vita dei piccoli imprenditori come internet ha cambiato la vita di tutti vent'anni fa. Eccolo allora, pronto a salire nuovamente sul palco, per raccontare come sarà il mondo di domani e quanto sarà conveniente seguirlo nella sua nuova avventura.
0: Auto che si guidano da sole, occhiali col web, rivoluzionari metaversi, il mondo intero sta mutando. E un'infinità di persone non potrà più fare il suo lavoro di sempre. Anzi, molti vorrebbero crearsi una propria attività per poter lavorare su ciò che davvero piace, per non dover dipendere da nessuno, per poter guadagnare per quanto davvero fanno. Se hai mai pensato a sviluppare una tua attività, Millionaire Job è qui per aiutarti con l'intelligenza artificiale più avanzata messa al tuo servizio.
1: Sono tutti i concetti che hanno accompagnato la carriera di Virgilio De Giovanni. Dopo quasi 30 anni sono ancora attuali. Ma se prima erano avanguardia ora sono evergreen. Anche la scelta del nome è emblematica. Millionaire, un nome e una garanzia. Si potrebbe parlare di un ritorno al futuro, degli spericolati venti-trentenni che avevano popolato il primo network di Dejo non c'è più traccia. Sono cresciuti come lui, alcuni addirittura con lui. Magari chi c'è ora a questa convention ha qualche ruga in più, ma lo spirito è rimasto lo stesso. Nessuno è il Fabris del film Compagni di scuola di Verdone.
0: Ah, vedi pure la fotografia?»
1: «Ma è quella dell'ultimo anno?» «Eh sì! Guardate eri, guardate come sei, Ma è marito zio!» «E basta, ho capito eh!» Certo, per questa convention basta una sala di conferenze di un hotel da, sieno, sì 400 posti a sedere ad assago ai tempi d'oro c'erano 10.000 persone. L'impressione è quella di chi ha giocato il derby in una semifinale di Champions e ora si rimette la vecchia divisa per fare una partitella a scapoli ammogliati. Ma non importa, come ci ha insegnato la pubblicità, per una parete grande non serve un pennello grande, ma un grande pennello. Cioè non sempre servono grandi strumenti per compiere grandi imprese, basta anche poco. Insomma, tutto è possibile, anche perché il popolo di Dejo magari è invecchiato, ma è sempre lì a sostenerlo, a prescindere dal prodotto, blockchain, metaverso o intelligenza artificiale che sia. Che poi, a dire la verità, quest'ultima sembra un'affermazione iperbolica, ma Dejo ha veramente un progetto di business per ciascuno di questi campi. Ma ormai, quale sia la materia del business non importa più. Il suo popolo è lì per lui sono qui per il nostro grande evento o forse molti per ciò che tutti quanti loro erano 20-30 anni fa seguo
0: Virgilio dal 1995 e ho fatto tutti i suoi progetti praticamente
1: la prima cosa che mi ha avvicinato era il rendersi libera perché nonostante fossero ancora anni buoni per il commercio già cominciava a scricchiolare almeno per me dietro al concetto iniziale c'è
0: proprio la possibilità di avere qualcosa che ti cambia la vita e se tu ci pensi la persona comune non è che abbia tante cose che all'improvviso possono entrare nella sua vita. E, cioè... Ho sempre pensato di non voler mai lavorare per altri. Nel momento in cui ho conosciuto il Dejo e il Dejo parlava di sogni e parlava della possibilità di cambiare la vita alla gente e, mh, mi ha conquistato. Sono stato contattato da una persona che io mi invitò a seguire un webinar di presentazione del, del progetto.
1: Una sera mi telefonò e mi disse ho un progetto da farti conoscere. Non ti dico niente, mi diede un link e lì ascoltai per la prima volta Virgilio De Giovanni. Io non sapevo chi fosse, non l'avevo mai visto prima.
0: Navigavo su internet e mi capitò un suo webinar. E sono rimasta subito colpita dalla sua forza, dalla sua energia, dalla sua comunicazione.
1: Se vi devo dire come vedo Virgilio è un audace visionario, qualcuno che vede oltre quello che le persone come me, normali, non vedono. È Una persona straordinaria.
0: Sono stata colpita da tutto quello che lui diceva, era quello che io volevo sentire proprio comunque in quel momento.
1: C'è stata subito fiducia piena e credo nella persona su quello che stava portando avanti. Dava dei consigli imprenditoriali reali, delle reali opportunità per potersi mettere in proprio. È una persona che si commuove veramente quando pensa a quello che è successo e si capisce che lo sente veramente. Dejo ha fatto sempre delle iniziative molto importanti. Sicuramente la più importante che credo che lui abbia fatto nella quale io mi sono totalmente sentito coinvolto è stata proprio la nascita di Fridolin. Ha veramente saputo esaltare tutte le le persone che lo ascoltavano. Con abbiamo creato una community. La prima attività italiana di network marketing che era Millionaire Network. Ecco, da lì è partito tutto. Se
0: fosse andato avanti il discorso del decoder io sarei miliardario oggi. Non milionario, miliardario, perché era qualcosa di straordinario. Friedland era micidiale,
1: ragazzi. C'è chi dice che non importa quanti anni si abbia, non bisogna mai smettere di custodire le proprie ambizioni, di cercare di anticipare il futuro o di assecondare la propria natura. Nonostante i fallimenti e anche a costo di sembrare un tantino fuori dal tempo, diciamo così.
0: Ho deciso di tornare e oggi mi rendo conto che sono veramente tornato. L'altra volta partii da uno, me stesso. Oggi parto con 400 in sala e quelli che non erano in sala. Dove arriveremo? Non è da saggio. Io voglio Siro.
1: Questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will, in collaborazione con Boat Sound, per la serie Super Crash il racconto delle ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane, finite malissimo. Per Sound, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il montaggio sono di Niccolò Martin. Per Will, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto e Stefano Mangone. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Riccardo Bassetto e Riccardo Aut. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Si ringraziano Virgilio De Giovanni e Luigi Orsi per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti sono presi dall'archivio di Virgilio De Giovanni e dai video YouTube segnati nella Sinossi di Puntata. Io sono Riccardo Haupt e volevo ringraziare Nick, Fabio e Matteo per avermi riportato dentro a un lavoro di quelli che, mentre li fai, pensi che figata. Grazie da parte di tutti noi per averci seguito in questo viaggio nella ricchezza o, più che altro, nel tentativo di raggiungerla. Vi salutiamo con il consiglio finale che ci ha dato Dejo per diventare tutti ricchi. Per diventare ricchi... Ma ricchi davvero, vero? Sai qual è il segreto?
0: Non avere mai in testa la ricchezza. Mai, in nessun momento. Perché se tu hai in testa la ricchezza, se tu hai in testa i profitti, se tu hai in testa l'ultima riga di bilancio, io ti posso assicurare, le decisioni giuste, quelle veramente giuste, non le prenderai mai.